0: 大家早安，今天是十二月二十三号星期五，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天是星期五，来跟大家分享本期的商业周刊的封面故事。哦，这一期呢聊到的是自信惹祸巨大延票风暴全解读。哦，巨大大家可以理解啊，就是坐脚踏车的这间捷安特这间公司。那他们这一次的这个封面故事呢，记录了就是一个巨大这间公司哦，它里面内部在遇到一个问题之后呢，一个失败的沟通性，还有一。一场谷底接班的压力啊，就掀出了这个单车龙头最大的信任危机。哦，那当这个信任危机出现之后呢，后续我在在里面还有写到，就是专家建议如何写出稳住军心的沟通信。哦，不只要讲真相，更要站在同一国。那当然，从另外一个角度切入呢，就是市场的需求大起大落。如何掌握合理的库存水位？哦，就绝不让百分之九十九存货等百分之一的零件哦，差百分之一还是没办法生产嘛。对，这就是他们从市场需求这个角度切入。当然，从协力厂商来看，这个巨大延票的风波哦，到底要如何解决呢？等下我们卓振过开始进行今天的科技早析喽。好的，本期的封面故事呢，哦，应该说整个封面当然就是像我刚刚讲那个自信者或巨大言票风暴的全解读，但是大家在他这一期封面的副标题上面也有其他写到，就是本期的世界杯啊，不是本期，本届2022年的卡达世界杯，哈，夺冠的是阿根廷。那以阿根廷夺冠世族的秘密，哈，就是全队先戒除这个明星球员梅西，好的梅西依赖症。那这篇专文我也是觉得蛮有趣的，好，等一下来跟大家分享。我觉得聊到这个呃世界杯，哦，就会想到，因为世界杯确实创造了这个巨大的利益，哦，就是带来了全球的观看人数，然后也让主办国呢可以赚非常多的钱。那当然以这一次卡达要办世界杯，他们要回本，想必是非常的困难，因为他们毕竟花了两千多亿美金。在前期的筹备跟场馆的建制，哦，所以他们要来回本基本上是非常的困难。不过之前几届来筹办世界杯的时候呢，有人有花了几十亿的哦，或者一百多亿、两百多亿的也是有。那没有像卡达花到两千多亿哦，真的是一届2022举办世界杯，它的整个的花费已经超出过去五届的总和。好，这其实非常的多哦。好，那我先快速跟大家聊一聊，就是梅西依赖症这一篇文章好因为就聊到阿根廷夺冠好像也才是昨天的事情哦。好像昨天在看球的时候，看到阿根廷在决赛的时候先踢进两球，最后被被法国的姆巴佩这个前锋呢，在短短的90秒内追平哈，当时真的是一个不可思议的一个画面，突然间就2比0的。领先优势就不见了，哈，一个不小心就不见了。那当然，现场画面捕捉到有梅西的一个微笑，哦，看到他连续被追赶两球这件事情，马上笑出来。可他那个笑呢，并不是苦笑啊，他反而比较接近是当时灌篮高手，哦，他如果看的话有记得的话，就在流川枫哦被那个三王里面的王牌泽北荣治哦逼到绝境的时候。哦，竟然是笑出来，就可能充满了一个自信的微笑，就是告诉大家说我从来没有遇过这么强大的对手，终于又出现一个让我想要超越的对象，所以才会直接有一个自信的笑容。那当然以梅西那个笑容笑完之后呢，果然哦不负众望，他们后来又直接踢到三比二，哦就是梅西又进了一球，哦又继续在这个金靴奖上面，就是最多进球数上面领先的姆巴佩。就没想到最后面姆巴佩还是踢进了，就帽子戏法，踢进第三球，就让两队变成三比三，然后最后得靠 P K 决胜负。那因为他们是正规赛的时候是二比二踢平嘛，然后在延长赛的时候又踢成三比三，哦，所以虽然最终阿根廷是靠这个四比二的 P K 点球大战赢得了世界杯，不过很多你去买那个阿根廷获胜的。这些球迷们呢，还是没有中奖哦。就是你买那个阿根廷获胜嘛？因为这一次的比赛，它其实可以写的很细哦。你买是要买到阿根廷胜，可是是在 PK 胜哦，而不是说正规赛的时候胜哦。所以最终，即便是阿根廷获胜，你当时买正规赛阿根廷获胜的，其实也是不会拿到钱哈。这是一个当时的一个状况。我觉得这一届的世界杯的决赛根本就是一个。电影剧本差不多要写，也就是写成这个样子哈，就觉得好像以前足球小将一面演出的一个感觉。当时南葛跟东邦在争那个高中联赛，哎，国中联赛，国中还高中啊，国中还高中。总之他们的联赛冠军应该是国中就是踢成这个样子，一直追平，然后到最后面是平手。然后当然以他们那时候漫画联赛是没有 T P K 了。好，总之呢，先来回到这则文章里面写到的阿根廷世界杯夺冠的秘密，就是全队先戒除这个梅西依赖症。好，因为这一次呢，其实也不止这一次了、啊，每一届的世界杯都会有这种英雄啊，就是每一个球队里面都会有一个王牌球员。这王牌球员可能有一个，可能有两个，可能甚至还有到三个。那以阿根廷来说，当然就是梅西，梅西好、哦，梅西其实已经是五届参赛的元老了、哦，算是一个能够达到这么多的出赛次数、哦，已经算是世界杯史上的第一人。好、哦，所以这个算是梅西这一次的冠军，算是他等了十六年哦，从十七岁哦第一次加入那个世界杯足球赛。哦2006年了哈，二零二零年首度参与世界杯，到现在已经五届了，零六、一零、一四、一八、2二，参加了五届，很不容易哦。你看看五届就代表了经过了几年了，经过了二十年了，应该不止二十年了，二十哎五届算是几年了？呃， 2 0 0 6嘛， 0 6到 22， 好，所以十六年，哦，十六年，好，他参加了这五届。一个球员如果从二十岁开始踢，也踢到三十六岁了。那更不用说梅西当时是更年轻哦，十七岁哦，所以现在他也才33嘛，在这个一个球员来说，他当然就是会有巅峰期，巅峰期过掉之后就进入衰退期嘛，好好，所以这一次呢，当然以梅西现阶段他在阿根廷整队面带领球队得到冠军的过程中，算是阿根廷的教练哦，有比较有把资源下放给团队。就是比如说，在当时在训练的时候，比较暂缓征召梅西，哦，就是让梅西还没有进来之前呢，先训练所有其他的队员，然后到后来等到训练到一个程度之后呢，再让梅西进来。哦，所以在整个前期训练过程中呢，队友就会。思考到说，如果没有梅西在场上的话，我们要怎么踢？而不是所有人都依赖这个明星球员在场上，就是可以得分、可以助攻、可以传球等等。好，所以当教练发现这件事情的时候，哦，就是让所有的全队呢反而更团结一心，因为要赢呢不能只靠明星哦，因为毕竟球不是一个人踢的。你说对方有一个很强大的明星球员，我派三个人去包夹他中心。好，他甚至可以有一个球员从头到尾就是什么球都不看，他就只盯你这个明星球员，好让这个明星球员连拿球都困难。好，如果是遇到这个状况的时候，就无论如何还是得靠其他的球员。好，这跟篮球场上也一样，你遇到对方的明星球员，你可以有一个专门盯防，甚至他一拿球就包夹，没问题。可是，一旦明星球员被包夹，其他人就一定会出现空档。如果能把球传到他手上。就一定是一个大空档的出手时机哦，你如果没有在那个时候把球投进，那你就枉费了你的美金球员被包夹。好，所以这一次呢，以整个阿根廷本届的世界杯成功的秘诀，就是不只靠梅西哦，场上的基本上每一个人都扮演了重要的角色。好，边线的迪马利亚，你看看，好一个人在冠军赛的时候。直接先在底线过掉了一个对方的后卫，造成对方在禁区拉人犯规，好得到一个12码的罚球，让梅西踢进。接着也是迪玛利亚一个人呢，他就直接带球就直接突破，好接到传球之后呢，射进了第二分哦。就这一个边路的球员非常重要，虽然也是一个老将哦，一路跟着梅西一路踢到现在，结果这个进攻型的球员哦，就是功成身退，因为踢了两球就被呃换下场休息。然后他们阿根廷想说，我们现在两分稳了，对不对？然后就派一个防守更厉害的人上来，呃，结果防守更厉害的人上来就代表说他们的进攻的能量下降嘛。当进攻的能量下降的时候，对方的反而就是防守没有这么大压力。反而就在最后面哦，就是八十几分钟的时候，就因为防守的压力下降，就有更多的心思去进攻哦，所就最终就导致这个追平的这个状况。那当然，这个追平，这个迪玛利亚这一位球员，他在台下哦，也就是在场下看着场上哦，心情紧张到不行，可是他却无法再上场，因为足球比赛规则就是这样子。好，好，所以类似这样子的状况，好，大家要去思考说。如果一队呢只靠明星球员，最终明星球员可能临场发挥会不好，那或者是对对方的球员哈可以有一个贴身的防守，就直接让这整队的攻势就会停滞，这也是非常严重的一件事情。好，所以总之呢，这一次我觉得阿根廷夺冠当然是非常值得恭喜。好，所以呃，他们现阶段的状况呢，就是。不靠明星球员梅西，而是全队都有好的发挥的情况下，然后就得到了这一次的世界杯的冠军。我们也恭喜阿根廷哦！啊，我一个朋友是阿根廷人哦，啊，应该说他在阿根廷从小从小就在阿根廷长大，后来回来台湾之后呢，创业哦，所以这一次在世界杯踢到冠军赛的时候呢，他要在现场穿着他的阿根廷的球衣看哦，因为他之前在阿根廷是个电竞选手，同时间也是一个足球员了，也有在踢这样。那就有一个现场的转播，你看看那多多过瘾哦！好好，那这个是呃这个封面故事里面提到的其中一个片。啊，就是阿根廷不靠梅西的一个获胜大法。接下来正式进入这一次的主题哦，哈，就是巨大捷安特这间公司，他们有一个延票风暴，好延延迟的延，好票就是票据的票，那为什么会有这个问题呢？哦，因为以今年来看哦，应该说过去几年来看，一路到今年哦，因为疫情，所以呃，整个疫情红利反转，高库存竟然也烧出了危机哦。今年是巨大好最赚钱，却也是最缺钱的一年，因为它的财报非常的风光，尽力上看70亿，而手上呢还有150亿的现金可以用。以这个状况来看，为什么它会有一个延票风暴呢？因为现阶段当然它的库存倍增，一年内的现金缺口直接达到了108亿哦，非常的严重。哦，首先呢，就是有一呃，这整则新闻的报道一开始是因为一纸公告有一纸公告烧出了巨大5五十年来最大的信心危机哦，就在10月底巨大在战友的簇拥下欢庆了50岁的生日哈，所以这间公司已经50岁喽、哦。哦，这现阶段是二代领军，而且今年也创下了营收跟净利的新高，算是非常风光的状态。但是十二月十二号有一封公告，让这一切的风光呢都变了掉。这个公告大概只有四百多个字，哦，却已经撕裂了战友的情谊以及所有股民的信任，让这个巨大的市值呢在七个交易日直接蒸发了一百零六亿元哦，非常的多。我这篇上面写的是什么呢？我就写到，随着疫情逐渐散去在世界各国逐渐解封之下，他们现阶段有非常多的库存这件事，好，所以所有客户几乎同时要求延后票期到120天。那巨大基于与客户共荣共好的合作原则，责无旁贷，理应全力协助，但是以巨大公司一己之力，实在无法完成此任务。哦，所以巨大公司呢，本着跟伙伴共荣共好的原则，在此要求亲爱的巨大伙伴共同面对这个问题，同时提供协助。也就是说，之后哦，他们二零二二年的十二月到二零二三年的三月，出货到巨大全球的制造商啊，制造商的贷款。一线型票期制度呢，展延四十五天。好，就这个展延四十五天这件事情。好，所以现阶段，好，大家知道这个全球最大的自行车生产的龙头，就遇到了这样子的一个问题。那以今年营收上看，九百五十亿亿元啊，净利七十多亿元，双双创了新高。但是第三季的存货呢，逼近了四百亿，应收账款也是一百七十六亿，也是新高。哦，所以当他的票期延后的这个信曝光之后呢，市市值马上就骤跌。所以一字值千万的零沟通公告，我觉得他这个公告呢，算是只是告诉你这件事，他没有在沟通哦。所以这后面就会直接写到关于这样子的公告之后该怎么写哦，比较不会有太大的争议。甚至你想想看，这其实就是文字表达力哦。这文字表达力如果写得好呢，就是有写到更。方方面面都有兼顾到的话，他就不见得会直接这么严重的让他整个市值暴跌。哦，这个概念有点接近是很多的企业在现阶段啊遇到那个网络的危机事件处理的时候，你必须思考到说你上面所有的文字该怎么写。我觉得如何详细的交代经过，你要道歉的对象是谁哈，然后只有後,后续做出什么样的补偿都必须据实以告，而且不能完全就是。挨打有些时候事实也必须写出自己的呃无奈，或者是自己是无心之过的部分，可是又不能写，它好像就是你完全都在谢责所以这文字其实非常的重要，它的概念会有点接近是简报，很多人觉得说简报去上拿着简报在那边一页一页讲这件事情到底是多重要，应该还好吧，反正就是简报把它事情讲清楚就好，可是事实上一个好的简报可以让一间公司直接拿到很好的创投的。融资，哦，如果你讲的好，这个融资直接可以到手；如果你讲不好的话，你甚至会直接就受到所有投资人的呃鄙视哈，就觉得完全都搞不清楚。可能根本你的产品是很好的，你要解决问题也是非常刚需，然后你要解决的逻辑也是非常成立的。可是就因为这一个上台简报的人讲不好，他就会等于你这整个产品或者你整个服务无效。我说你知道这简报的压力。应该说简报的威力其实很大的，就是可以在周也可以覆周。那这整个就是这一次在讲巨大的这一篇延票的公告，写出来之后，为什么会没有在后续？应该说为什么后续引造成这么大的波澜呢？因为其实严格说起来当这篇公告出来的时候，很多的地方都有矛盾之处。比如说。第一段就写感谢各位伙伴给予巨大公司长期的支持，哦，使得巨大公司得以持续成长，甚至创下新高。好，写到说，哎，我创下新高就感谢你嘛，对不对？那所有的厂商当然觉得，哎，目前看到为止觉得，哎，还不错，你们这间公司，哦，就是目前为止在大家合作跟大家呃配合之下，哦，你们营收赚了很多的钱。然后你这个文章就直接急转直下。就说，因为所有客户几乎同时要求延后票期，那巨大基于与客户共同更好的合作原则，理应协助但仅凭一己之力无法完成，所以要求所有的伙伴对巨大就是提供协助，同时也共同面对问题。那对收到信来说，第一时间就是：哎，你不是赚很多钱吗？哦，你赚这么多钱，获利创新高，你没有要分享的意思风险上面却命令大家一起来，配合这个延票这件事情，所以当然看起来，哦，就是一个是不是在整校委的感觉，所以在收信者的眼中呢，呃，获利新高没有分享，风险上面却命令式的下达要求，而且丝毫不给协力厂商转还的空间。文中虽然三度提到共融共好，对我刚看的时候发现，哎，他共融共好用了很多次哦。但看在协力场的眼中，只剩下你好而已哦，就不是共荣，也没有共好，就是只有巨大你好而已哈。所以这封信之所以让人不舒服呢，在于它有一种上对下、大对小、高对低的感觉，甚至还有一点点傲慢。这算是世新大学口语传播呃暨社群媒体学系专任副教授哦解析里面讲到的文字文字哈，就说他这一篇的。整个的感觉就好像是命令式的口吻，结果呢，这个短短四百个字的公告，哦，就引起了一个非常大的波澜，基本上就等同这个炸弹快速快速的爆炸，不仅引来这个财财务危机的质疑哦，还重创了企业形象，更是拖累了同业，包含巨大、美利达、爱地亚等上市贵自行车车的肋骨全部都重挫，相较于十二月九号。事情爆发之前的股价，巨大的市值呢，在七个交易日就蒸发了一百零六亿元。哦，你想想看，四四百个字，一百零六亿哦，去除一下，一个字大概就是上千斤了，上千万。很多时刻呢，你公司越大，其实也不能说公司越大了，任何时刻你要发公告，好，你要把所有的呃文字发出去的时候。你一定要确定一下你要传递的资讯有没有传递清楚，然后你要讲的对象、沟通的对象，它到底是一个什么样的存在？你可以一样是用上对下没关系，因为毕竟如果你本身就是上上对下的话，可是你在整个口吻上面不能给人家太命令式的方式，而且也不能就是像这一次，我觉得确实是一个蛮不好的负面案例，因为它毕竟先提到了获利创新高，确实创新高的时候。那是不是应该要分享？大家期待说你创新高，是不是大家因为你讲共荣共好嘛？那你是不是应该要分享一些利益哦？结果也没有，我就直接跟你讲说哦，共荣共好的过程中，因为票企的问题，大家一起来延票哈，所以最终呢，很多的呃往来的厂商就非常的不信任，甚至往来的银行也频频关切这个捷安特的状况。好，所以现阶段呢，当然以巨大这间公司来说，早期来看这间脚踏车的产业，很早就已经是世界的龙头了，也带着台湾的所有的自行车零组建的厂商，组成了 a Team， 要把这个自行车品牌呢推广到全世界。我就可以看到台湾优秀的自行车的产业，哦，各个领域，哦，比如说这个是生产踏板的，它可能是全球踏板的龙头。哦，链条的变速器哦，其实很多都是很顶尖的产业里面的公司。那当然，以现阶段了，应该说， 2003年了，由创办人刘金标带头纠团打群架的 AT， 让台湾的自行车产业呢站上了国际舞台。甚至刘金标也扮演着自行车竞赛中的这个破风手的角色，在第一线扛住市场的逆风。这个破风手这件事情，大家如果有兴趣的话。可以去看一下彭于晏演的这个《破风》这部电影哦，里面对于破风手跟那个冲线手在自行车队竞技过程中呢，里面队员所有的角色哦讲得非常的详细，大家有兴趣可以去看一下。好，所以现阶段呢，这个曾经带头打群架这个公司，如今在获利巨大的状况下，却要所有的呃协力厂商共同扛下这个延票的这个风暴，就。就此烧开来哈，所以这个影响非常的大。明年全球自行车产业的营收呢，恐怕会跌两成。好，当然不只是这件事情了，还有因为疫情过后，疫情过这个本身就是会有需求下降等等的问题。好，所以当然这个明年全年的自行车的自行车产业的营收会跌两成，有好几个影响。一个当然就是巨大要求协力厂商在延票，好，就是票期展延，这是第一个；第二个就是巨大数百家台湾协力厂也接获了全球客户要求比较办理，好，所以大家资金周转的压力都倍增。第三就是你有这个状况，银行也会紧张放款这件事，好，就紧盯着各自行车产业哈库存的变化。第四呢，当然就是产业龙头的高库存又没有减产啊，没有减产哈。所以整个市场呢就变成一个去库存的警讯，业者预估全球自行车的业者明年营收可能都会下跌两成，哦，非常的严重。哦，所以这个当然就是现阶段这一个五十年的老企业哦，在欢庆五十岁生日的过程中，也创造了高营收、高毛利哦，那他却面对了这个问题。好，所以当然回过头来想这间公司为什么会变成现在这个状况呢？哦，主要就是他们的库存失控这件事情。因为呃，被疫情红利惯坏哦，之前市场雪崩应变不及。因为现阶段呢，巨大算是一个二代接班的状况。好，所以二代接班之后呢，不但与协力厂关系改变，好，也改变了上一代遵循的丰田式的管理。丰田式的管理是什么状况呢？就是一个金石管理跟丰田式的管理。当年 A T 对外开放产业互相学习的一个重点，就是减少浪费跟降低库存这个核心的命题。带头学习的企业呢，应该不会有堆积如山的存货。但为什么现阶段巨大又掉入了这个库存的地狱呢？因为就是之前疫情期间呢。暴增的单车需求，改变即时生产的信仰。好，认为用高库存的生产强势才是竞争优势。好，所以当时确实在疫情期间呢，他们在提高了库存，让他们随时想要出货的机会都可以把货顺利的出出去。这是当时呢成也疫情，败也疫情哦。因为现阶段疫情逐渐的呃趋缓。好，所以整个单车的需求有下降，就跟之前疫情红利期间比起来，需求确实是降低很多。你说当时因为疫情，所以很多人不敢搭大众交通工具，然后你开车又觉得太容易塞车，或者是你没有停车位可以停，或者停车位太贵。好，所以这个自行车呢，就在当时变成一个很好的解决方案。如果没下雨，你上班骑自行车，其实速度是没有那么慢的、喔。那这就是当时的疫情红利。哦，所以以现阶段来说了，他当时呃有很高的库存，让他可以快速的直接把货啊，就是把所有的车组装起来之后把货出出去。当然现阶段呢，因为市场雪崩速的快速，呃，雪崩式的快速下滑，哦，所以就更难止血回头。哦，所以现阶段呢，这个高库存也让组织整个丧失危机感。我就坚信多国布局可以自动避险，好，所以到现在就是忘了踩刹车。所以呢，之前呃，这个按照丰田式管理，就是不要有过多库存的这个巨大，在现阶段，然疫情趋缓、需求雪崩式下跌的时刻，就面临了经营的问题。哦，简单说，这就是一个很好的例子。哦，在疫情期间，很多享有疫情。期间红利的，在疫情消散之后呢，一定要去思考后续该如何的应变。那当然，这一次最大的问题就是这一纸的公告到底为什么会引起这么多的争议跟批评哦？这有分成几个重点来讲啊，就一样是刚才世新大学口语传播暨社群媒体学系的专任副教授叶荣惠就指出，这封信让人非常的不舒服哦。因为它就是一个上对下大对小高对低的感觉，哦，甚至还有点傲慢。这个关键的点就在于文中出现了大量的惊叹号，好，你这样看，好，我来看一下，它惊叹号确实非常的多。因为惊叹号这种事情呢，其实显示的就是一个呃震惊，好，这种感觉。好的，包括疫情逐渐解封下，好，就已经先有一个惊叹号，那个。爆发潮啊！自行车爆发潮如雪崩一系崩解，又一个惊叹号。好，所以他写了一大堆哦，就是他的库存呃创历史新高哈，又惊叹号。好，所以过多的惊叹号呢，其实对演讲来说，你可以用事实的惊叹号来强化语气。可是公告这件事情，如果你带入了太多的情绪的话，反而会让接收公告的呃。人哈，不管是厂商还是看到的里面的管理层级，都会觉得是不是真的很紧张而且这一篇就没有办法以一种持平且冷静的陈述某件事的方式来传递资讯。好，所以惊叹号不仅不利于阅读，通篇强烈的语气也会让。读者呢情绪波动，甚至产生疑惑。第二个重点就是出现三次，哈，多达三次的共荣共好，因为这个词呢本来是很正面的、哦，当但事件啊、呃、信件中首次出现却是巨大这个呃。啊，巨大要与品牌客户共荣共好。第二次出现却是供应商要与巨大共荣共好。第三次是巨大供应链必须共荣共好来度过难关。好，你过度强调共荣共好这三个字，反而造成反效果。好，甚至已经变成有一种道德绑架或是略带威胁的口吻。哈，就是你要跟我共荣共好，你跟我共荣共好这种感觉。哈，所以写了太多次。好，这这个。口语传播系的教授提到的哈，那当然还有第三个重点是前后文的态度落差过大。哦，第一段当然就是感谢大家长期支持哦，然后持续成长创下新高。第三段却急转直下，要求大家一起给予协助，甚至直接压下了落实的日期，毫无讨论的空间。我前面还在感谢你，后面马上就变成说我我感谢归感谢，我告诉你，接下来我验票，你就是给我按照这个时间去执行哈，真的是把。日期写出来，就直接写展延45天这是第三个重点，第四个重点呢，却就是呃传达了事情却忽略了企业形象。因为这一封信到底是不管是谁写的，无论是给厂商、给媒体发出去给外界的任何讯息呢，其实都代表着公司的形象。过去呢，这个杰安特啊，就巨大这间公司以这个 A team 高度互信的供应链。啊，广为人知一封没有经过修饰的公开信，却可能让企业得花上数倍的时间来修复形象。所以这真的是不可不慎。那当然，我觉得以专家建议，这个从公告开始啊，因为从公告你就可以大概感受到，就是公告其实是一件必须要被非常非常整，就是字句斟酌，你要非常缜密思考之后才能发出去的一个文件。哦，所以显然他们没有在这个地方多琢磨太多的心力，最终出来的这一份哦，当然也不能讲说事后诸葛，就是拿着这篇文章来分析，你就会发现，其实看完就觉得说啊，难怪这么多的供应商会如此的反感，哦，甚至造对他们造成这么大的一个影响。哦，所以专家建议哦，如果要写出稳住军心的沟通性，到底该怎么样去写哈？好，所以这边其实写了几个重点，包括你的情境开场啊，比如说一开始一定要强调我们属于同一阵线。第二呢，就是坦然告知真实的情况，但是要记得正反并陈哦。第三就是用问题赋权读信者鼓励大家提出意见，而不是直接下指导题其好给命令。第四呢，要具体写出你的解决方案吗？这要视危机大小而定。那当然，第五呢，结尾就还是要再回到情感的诉求，然再次强调困境与一起努力。好，所以这样子就不会让大家觉得，因为强调困境就某种程度有点示弱，而不是说就是我们还是一个上对下的口吻好，所以我觉得以这篇里面写到的，你要讲真相，而且还要带入情感，而且真相面不能包含就是呃只有负面的状况，因为毕竟你无法稳住军心嘛，还是必须正反并陈哈。那当然。呃，问用问题赋权给读信者，就是鼓励大家提出意见，而不是说直接下命令。因为大家一起来想办法，因为你要让大家共体时间哦，就必须给大家一起提出解决方案的机会，而不是说，呃，就是你就这样做就对了。那这样你就这样做就对了的时候，其实这一篇就变成一个命令哈，而不是一个公告的沟通。所以，以这边第四点写到，就是要具体写出解决方案吗？好，就视这个危机大小而定。好，许多的领导者呢，在撰写这个危机性的时候，好习惯都会列出 A、B、C、D、E 等具体做法来展现公司有诚意。但是，这一个专家就提醒哦，要不要这么做得看情况。哦，众人公认的大危机呢，就很适合这么做。比如说 ，COVID-19 爆发。但是如果是缺工、缺料等公司内部的小危机呢？揭露太多细节，反而会造成这个市场的过多猜测啊。因此呢，这个公司的这个一定会外流的公开性，就必须以精简为主，而不是详述所有的细节哈。好，所以这就是告诉大家，如果要写一个稳定军心的沟通信，其实可以这么做，而不是像巨大就直接把它发出去啊，最终引来这个市值蒸发这么多的一个下场。所以当然这边后面还有再补充一则，就是丰田式的管理哈，来避开四大坑。因为如果你有百分之，假设一辆车有一百个零件，你已经有九十九个，你缺最后那一个，你这辆车还是无法生产。好，就是比如说。你有呃其他所有的零部件，可是你没有车架，好这个车架这个零部件它很大，可是你没有，那你就没有办法把所有东西装上去，整辆车还是无法生产的状况。好，所以丰田式的管理主要就是有一个是呃 Toyota Production System， 好就是 TPS， 就是丰田的工程师大野耐一。哦，然后在1948年和1975年间呢，参考美国福特汽车所发展的生产系统，主要的目标呢是追求减少等待、搬运，还有减少不良品，减少过多动作跟加工，还有减少库存，来制造过多或过早的浪费。主要它就是一个金石管理的状况，好，就是及时生产，这都属于丰田式的生产理论，彼此有逻辑的关联性。因为它当然并不是追求零库存啊，而是要刚刚好。好，就比如说变速器的龙头宁掉单，也不能盲目的拼存货。哦，就是当然因为疫情期间，哦就有一个巨大的呃出货的红利，哦所以让它的关键零组件的交货期延长，但是它依然是备料。哦，所以现阶段真的就是因为疫情好。好，来创造出足够的销售。那当然也因为疫情，现阶段就是算是消退，导致需求雪崩式的下跌。当然，现阶段他们要做的调整还有很多，就是是否要是不是要再回到疫情期间这个丰田式的管理，让他们减少浪费呢？这是一个重要的决策。现阶段我觉得最需要先面对的就是，呃，他的一代是重人情，二代却看绩效，好，就是二代接班之后呢，以绩效为上，好，所以现阶段显然就比较不像是二零零几年那时候一个以打造 AT e a m 的革命情感的这种做法，好，所以很多的协议厂商来看这件事情，就说。如果是彪哥，哦，就彪哥，就是当时的刘金彪，哦，一代的捷安特的创办人，哦，也算是台湾自行车组 AT e 的破风手。很多学鞋场来看这件事情，都会说，如果是彪哥呢，一定会先帮大家扛起来，哦，这就是第一代那种把感情、这个组队开疆辟土的一个做法。但也不能说只看绩效不对哦，就是如果在这个企业经营中，大家讲到情感这件事情哦，确实上一代的这种做法也是非常值得参考的。好啦，以上就是这一期的商业周刊的主题故事哦，就是这个巨大，就是捷安特这间公司在出了这一纸延票延期票据的一个风暴之后，最终哦，那么现阶段后续要做的处理，以及也做了一个如果要做一个文情并茂的一个公开信哦，这个公开说明的话，应该要注意哪些细节呢？哦，这一期的主题都有提到。以上就是今天的科技早资讯啦。先来打一个下课中喽。好的，快速跟大家分享一下农民历哦。今天是2022年的12月23号，也是农历的12月初一。好，今天呢，以祭祀、开光、祈福、解除、做梁、动土、安床、掘井、栽种、纳畜、破土、计嫁、娶出行、妇认盖屋、入宅啊、迁徙、出火、认养、安葬。以上就是今天的科技早资讯了。我再来看一下今天我们的 r u n c h a t 上面有聊到什么呢？哦， r u n c h a t 上面好像比较多聊的都是那个，好哦，大家都在聊早安哈。然后对哦，那个百步蛇哈，百步蛇引起了非常大的讨论哦。因为百步蛇确实一开始我在跟大家聊的时候，就是聊到这个很有趣的一个名命名、啊，然那。那个 Lily 他说：“原来我的傻找到伴原来大家都有这样思考过白布蛇的议题哈。”然后 Kitty 有说想过溜滑板哦，导致的白布蛇干瞪眼。然后呃，滑板是蛮赞哦，小孩会边跑边哭。有个惠儿说，白布蛇想象非常有趣哦，可以写成绘本故事，后面顺便做个附附介绍白布蛇的种种知识。对啊，百步蛇这名字真的是，你不能怪大家嘛。你一百步喂、欸，一百步也蛮远的。那时候逻辑到底是什么？就是走一百步的时间呢，还是你走一百步的距离？这个这个距离会导致你血液加快流动，导致它毒性扩散到全身吗？是这样吗？哈，等一下我要好好来查一下百步蛇，对不对？好呢，呃，一个 Nicholas 有提到，事业就像微积分哦。第一代寡感情，慢慢开张辟图。第二代看数字，缺乏人情味，甚至冷血。哦，老爸微积分，儿子大扣分明星企业的接班危机。哦，其实我觉得很多时刻呢，就有一个关于企业接班有一个很好的例子，大家可以听一下啊。年轻的律师在上线的第一场开庭啊。直接把老爸多年来一直无法解决的悬案哦，一鼓作气就把它解决掉了哈，然后还洋洋得意的跑去跟爸爸说：“爸爸，我告诉你，你解决不了的东西，我一场就解决掉了，我是不是很厉害？”然后他爸爸就说：“请你先思考一下，你过去读到大学毕业的学费到底是怎么来的？”这时候他儿子才会去思考说：“哇，原来哈，人外有人，天外有天就是有些时刻，并不是只看数字可以决定一切那你要真正要的东西，你必须很清楚知道那是什么才可以完成的很完美，好不好？好了，所以这個是呃，明星企业。当然，每一个企业不只是明星企业，现在中小企業也有很多接班的问题啊。每一代的风格不一样，那后续的结果也会不一样就看大家如何去挑选自己经营的路数了。好，那底下还有在写哦，啊，祝老吴身体健康 ，Happy Friday 哦，又礼拜五了哈。好 ，Vivian 有说好像听过毒性太痛，撑不到一百秒哦，是这个意思啊。好 w i n n i e 也写了哈，百步蛇其中一个熟知的名字是百步蛇哈、啊，百步蛇其中一个为人熟知的名字，为人熟知的名字是百步蛇，一直被百步蛇所咬，脚下踏出一百步内。血循毒素造成的伤口剧痛，而让人难以站立移动，从而不能求生获救。有些地方更称百步蛇为五步蛇，哇塞，更快哦！一二三四哦，在第四步就得停一下来，进一步夸大其毒素的威力。这是这个。好，还有一个 Minch 也说。百步蛇之名的由来呢？相传是被它咬了之后，走不到百步，必会毒性蔓延蔓延全身，死路一条。毒蛇之水毒呢，是拥有致命的武器——毒液啊。它的巨大毒囊跟管牙，在咬人的时候可以释放大量的毒液。被百步蛇咬到，到底多久会死亡呢？这也牵涉到蛇咬人的噬毒量多寡。被咬伤的部位以及对蛇毒敏感的程度，并没有一定的标准哦。那百步蛇以后可不可以命名为就是不一定百步蛇？有些人有想说，哎，你看我走九十九步就没事对，就他没想到八十九步他就挂掉了哈，就被这百步蛇的名字给迷惑哦，想说我到九十九步停下就没问题了，就没有。所以我觉得百步蛇如果他要负责任一点，他要改名叫做不一定百步蛇。有可能一百零五步你还没事哦、喔，可以有可能八十九步你就哎呀这样就倒在地上哈，这是有可能好不好？好哎哎，连凯老师说含笑半步颠哇，半步颠更麻烦，是一步都不能跨，脚稍微抬起来还没踩下去，那就已经是半步啊，你就颠起来了哈、喔。做事情还含笑，你看多惨哈。好，因为 Kate 也说一百是虚数，逻辑上是指毒性很长，形容走一百步发这么短的距离，一百步没有很短的。我就觉得十步以上，我就觉得很远哈。好想笑，但是不可以笑出来哦。含笑半步颠，如果你笑出来，你就哈，你马上就中刀、中标哈，就倒地。所以不能笑，就是现在不准笑，口中含一口水，就直接一蹲在旁边做很丑的表情，都不能笑这样子。这就是含笑半步颠的训练方式，好不好？好，所以走了半步，癫痫就能发作，非常严重。用跳的也是一个方式哦。刚才那个前面有讲，百步蛇有时候有用跳的来解决，就是看你走一步跟跳一步到底都是不是都算一步。如果百步蛇跑过来说：“哎，不好意思，你用跳的，你也算是一步。”那你就啊拍谁？我刚跳那么多步，还跑去跟百步蛇拍谁？你想想看，到底是有什么毛病，好不好？好了，总之呢，我觉得这就是关于今天的重点。我们聊到了几个，一个就是从百步蛇开始，那刚才也聊了梅西哦，这一次的阿根廷的比赛没有只靠梅西一个人哦，所以最终呢，全队通力合作哦，得到了冠军。那最后呢，就提到这个巨大，就是杰安特这家公司呢，他们在现阶段面临一个延票风暴，导致他们整个七天内市值就直接蒸发一百多亿，非常严重。后来聊到就是如何写这种公告信，才算是一个对的逻辑好啦，今天是三百八十集哦，非常不容易啊哦，就是这个三百八十集，当然过去有好几集都请假。因为呃，你看哦，这个礼拜哈就请了好几次嘛。我想看,看，因为足球哦，看足球的足球价好这合理，好不好？看到凌晨了，呃，一不小心又踢到两三点哦，就是一场比赛十一点开始踢啊，正规赛结束差不多两小时，你再踢个延长赛，差不多又快一个小时，再把 PK 比上去的话，就整整哦，就是从十一点开踢到两点才能结束。结束之后，你又不能马上睡哦，因为太嗨了，就回想整个过程哦，这个比赛进行的过程呢，觉得哦惊心动魄这种感觉。所以最终呢，本周一直在请假。上周其实也请假，上周就是因为这个四足假，然后又因为呃出差哈，上周出差哦，然后又网路哈，因为哇不老部落已经是上上周的事了。我觉得不老不老，那边网路断断续续，就没有办法没有办法直接来讲哇。最近一个月哦、喔，哇，就是大概就是一、二、三、哦、四、五、六、七，最近一个月哦，七天没有开哦、喔，所以就空白了很多天哦、喔。这是一个很正常的状况哈，希望大家可以理解，好不好？哎，我现在看人还是蛮多的哦、喔，就显然今天早安新闻是没有开的、喔。还是不然，我们今天今天没有 life 哦，今天没有 life 哦，今天他们是以一个那个叫去听 p a r k e s t 的一个状况，对不对？就看到我们的聪明刀也还没有走，你看看，不然这时候通常如果早新闻开，聪明刀就走喽哦，我们这里就没有聪明刀喽，各位干嘛这样？对对对对啊，这我觉得走是正常的，因为我又想，哎，奇怪，怎么今天在到了哎八点多还是人蛮多的哈？好了，不然现阶段大家就来聊聊天好了。我们现在也没什么事哦，就是看看大家对于科技早自习有什么有什么心得哦，想要分享一下。大家想要讲话都可以哈，还是那个林凯老师要再跟大家分享一下。今天十二月一号哈，已经是腊月喽，对不对？腊月腊起来，腊到不行。好，老师包节目空哦。昨天冬至老师有贴了一个提醒哦，非常棒。好，没有。我看一下哈，今天是十二月二十三号，然后呃，下周一就是本年度的最后一周了吗？应该是哈，下周哎、欸、还没耶，哦，应该说下周哦，啊对对对对对对、哎、对，对，下周是本年度的最后一周了，也就是应该是第五十二周了吧。哦，我明年呢，想要每周写一个那个每周的记录，这样写在我自己的 Facebook 上。就是过去我就看我一个前同事，哦，电视剧的前同事，他在每一周结束的时候呢，都会发一张组合的照片，然后底下就写下本周的周记，他做了什么事情，然看了什么作品，然后工作执行的项目怎么样，心情怎么样等等。哦，就是一写就写一整年哦，就是52周，所以用周记的方式来记录过去一整年，感觉是蛮有趣的哦，至少比写日记轻松一些些哈、哦。就觉得过去这一年呢，没有什么白活。现在最后一周了，大家可以去思考一下，去看一下过去一整年的那个相簿，因为你有非常多的照片嘛，那你就把那些照片整理整理，拼接拼接，就会发现哇，过去一年其实好像还是做了蛮多事情的、哦。那我过去一年呢，我就去了一个武岭哈，把脚踏车骑上武岭，你看看哈。当然那个车是那个 e bike 有电的哈。不过呢，再怎么样还是完成了这个很神奇的旅程哦。我那时候从这个整个碧潭出发，新店哦，从碧潭很难想象哦，就是从碧潭出发，然后到最后面是在。五岭上面把脚踏车还给对方，还给捷安特，哎，就是捷安特这些公司，他们有一个捷安特的旅行社哦，办了这一个单车的行程，哦，所以很难想象啊，哦，骑上车的地点是在碧潭，然后当然是中间有两个晚上是在旅馆哦，就是他们有安排的住宿的地方的，可以边充电边住宿，啊，就这两天哦过掉之后呢，大部分时间全部都在骑车。就每天在骑个哦几个小时啊，七八个小时有没有？哦，每天骑这么远，然后感觉很很很奇妙啦。就是以往就觉得好像是车子才能到的地方，现在脚踏车就到了。就上车的地方在这边，下车的地方在五岭哦，蛮帅的哦。好啦，所以这就是我过去一年做的其中一件事情。那当然还有很多啦，包括我还在师大念书嘛。然后还呃交了一些新朋友，然后也把一些老朋友找回来，然后做了一些呃有趣的企划。那科技早些持续的播出啊，今年那个老屋翻新也上线在预计在一月之后会有一个稳定的播出，就是会有一个先录那个存档，然后再把这个存档的内容呢直接一集一集播出去。这就是现阶段我正在做的事情很多了。今年有很多想做的事情依然是没有完成的，可恶大家在岁末年中可以盘点一下，过去一整年呢，大家想做的事情到底做完了没？然后没做的事情怎么办了？明年什么时候要再把它补做完？这都是可以讨论的事情，好不好？然后明天又是圣诞节啦，明天是圣诞夜了，后天才是圣诞节。我就只能先祝大家周五愉快跟圣诞快乐，好不好？等一下，我是不是应该先打一个下课钟？大家有要、啊、聊天的吗？没有的话就算喽，好不好？我也是无所谓了好，那我就先来打下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听啦。等一下就是要关这个房间喽。关房间的时候呢，麻烦大家有空就开麦说一个周五。周末愉快，或者是圣诞快乐，好不好？好，那我就准备来关房间喽，一定要每个都讲哦。有一个人没讲，我就是不会关哦、喔。我告诉你，包括连凯老师，我告诉你<笑>。好了，大家拜拜，周末愉快，拜拜，圣诞快乐 ，Merry Christmas， 周末愉快 ，Merry Christmas。好,好，两个人讲了，好，我来看看、喔，我来看看那个 LC 要不要讲哦？留言区很多人讲啊，好，留言区很多人讲，哎呦不错哦，好，来看一下、喔。哦、oh, okay, ，留言区， Christmas. 好好，很好，很好，这是 AOC 心不甘情不愿的祝大家圣诞快乐，<笑>很好，很好<笑> ，Mr. Christmas， 哇塞，你看看林巧老师这个声音的品质就非常的优，对不对？你看这个好听的声音就是这样子，听再多次都不会腻，好不好？好了，我来看一下，哦，现有人在说这个阿凡达，对不对？日本电影因为阿凡达坏了好几节，无法播放电影，这么嚴重哦？阿凡达这么这么夸张，所以、哦、阿凡达感觉可以看哦。因为用很新的拍摄手法哦，真的、哦，它是因为它的 HFR， 然后是 48， 大部分现在是24。所以我
1: 所以有分享一个
0: 链接是呃，现在台湾比较值得看的影厅，好不好？我帮你补上哦，就是星光影厅在青埔，这个感觉有哦，因为当时它首映就在星光，我不知道这篇文章有没有写到《阿凡达二》，感觉可以看哦。可是大家在看《阿凡达二》的时候，有空可以去先重看一次《阿凡达一》，好不好？《阿凡达一》哦，就是它现阶段在迪士尼 Plus 上面有。好哇，哎、欸，这篇文章还不错，也可以看一下哦。真的也可以看一下？我看一下啊，它有一个桃园，好不好？桃园的星光影城，全台唯一 4K HFR， 全台最贴最推荐哦。它就在桃园的星光影城新的影院，杜比的 Cinema。有一个 ATMOS 哦，这是最好的，就是他们，我我真觉得他们会去选在这个地方首映，手印一定有他的道理。哦，虽然我觉得目前为止我看过最好的 IMAX 厅呢，还是在美丽华大直。好，那当然我还没有去那个星光影城桃园星光影城看过。好，不过目前为止我看 IMAX 就是觉得，呃，在在大直美丽华还是最最好的一个享受，而且它有一个最好的位置，我觉得。就是整个的座位排数倒数第三排的正中间哦，因为倒数第三排跟倒数第四排其实感觉就不太一样哦。我觉得倒数第四排对我来说已经有一点点太近哦。倒数第四排，你想看，我那时候就想说，在那个电影最多人看的时刻，好，比如说那时候《捍卫战士》哦，那个《独行侠》这部上上映的时候，那时候已经满到有人坐在第二排、第一排，我觉得哇，直接这个头这样仰，不会觉得很不舒服吗？我坐这么后面，我都觉得很不舒服了哈。好，所以这个那个文章大家可以点进去看一下。如果你想要看《阿凡达》的话，可以去看一下这个哪一个影厅比较好。好，那这周末大家可以去看一下。我觉得这个周末因为圣诞节哦，然后又因为呃《阿凡达》上映哦，所以应该是电影院都会挤爆很多的人哦，所以可能就下周等到没有这么多人的时候再去看。我觉得这也是一个对的方式，好不好？好啦，非常多的人留下了周末，呃，留下了圣诞快乐，好，佳节愉快，然后就感谢大家啦，因为呃，那个科技早自习呢，就是一路大家支持到现在，哈，没有大家也不会说什么，因为我很久没开就跑掉，好不好？但是人是非常的不错了，哈，再次再谢谢大家一次。好啦，那我真的准备来关房喽，大家拜拜，周末愉快，圣诞快乐。